0: Es ist Freitag, der 3. Februar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
1: Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz.
0: Wir haben ja gestern gesehen bei den Gedenkveranstaltungen zum 80. Jahrestag des Siegs der Roten Armee über die Wehrmacht bei Stalingrad, dass Wladimir Putin gesagt hat, deutsche Panzer würden wieder Russland bedrohen, dass sich regelmäßig eine Aggression aus dem Westen erwehren müsse. Was halten Sie dieser Sicht entgegen?
1: Naja, dass da historisch viel schief dran ist, ist gleichzeitig aber Wladimir Putin nicht interessiert. Entweder er weiß es nicht oder es ist ihm wirklich egal, denn Propaganda ist ja nicht für den rationalen gesellschaftlichen Diskurs gedacht, sondern die Propaganda sagt, was man zu denken hat. Ich glaube, das wäre meine erste Antwort. Ich fand ähm, eine wichtige Erkenntnis, ist das falsche Wort, einen wichtigen Einwurf, den ich ähm, diese Woche von meiner Frau gekriegt habe, naja, ist halt eben nicht die russische Armee gewesen, nicht Russland gewesen, sondern die Sowjetunion. Und zur Sowjetunion gehörten viele andere Staaten und oder Völker, wie auch die Ukraine. Auch Ukrainer haben gegen, gegen Deutsche in der Roten Armee gekämpft. Und jetzt alles nur zu verengen auf Russland, sowohl in der Idee, mit denen müssen wir ordentlich umgehen, als auch ähm, als sozusagen das einzige Referenzobjekt in, in diesem ganzen Konflikt. Da müsste sozusagen, da gäbe es eine historische Schuld. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Aber die Lehre, die deutsche Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg ist, glaube ich, nicht, wir müssen, wir haben eine besondere Verpflichtung Russland gegenüber, sondern wir haben eine besondere Verpflichtung, auch weil wir uns nicht befreien konnten, denjenigen gegenüber, die befreit werden müssen, weil sie es alleine nicht können und unsere Hilfe bedürfen. Ich
0: teile vollständig Ihre Einschätzung, dass dass diese Sicht historisch überaus schief ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich Propaganda ist, in dem Sinne, dass der Absender weiß, dass es falsch ist. Sondern ich empfinde es als besonders bedrohlich, dass Putin genau das glauben könnte, was ja dann geradezu zwingend dazu führt, dass man alles, was man hat, einsetzen muss, um sich diesem existenzbedrohenden dieser existenzbedrohenden Gefahr zu erwehren. Das heißt, dass es ein, eben das Gegenteil von Propaganda ist. Das ist eine... eine tatsächlich seine Sicht ist. Ja. Ein anderer Aspekt an dem Auftritt von Putin gestern war ja, dass er wieder äh, Stalin geradezu gefeiert und verehrt hat, wenn auch in seiner Rolle als äh, Kriegsführer im Zweiten Weltkrieg. Ähm, sehen Sie darin ein Signal, dass Russland sich jetzt offener als zuvor von Demokratie und Menschenrechten verabschiedet, also auch sozusagen nach außen deutlich macht,
1: dass es mit diesen westlichen Werten nichts mehr zu tun hat? Naja, zumindest ähm, Putin tut das und sein und sein Macht und sein Gewaltapparat tun das, ne? was sie was sie ja damit sagen. Sie drohen im Grunde genommen der Gesellschaft mit mit Stalin. Ne? Und es, und es gibt glaube ich eine klare, aber ambivalente Erinnerung oder wie soll man sagen, Erzählung über das, was Stalin gewesen ist. Und ich glaube diese Erzählung in der russischen Gesellschaft die macht man sich zunutze, um äh, den Angstapparat hochzudrehen ähm, und hinter jedem im Grunde genommen einen äh, ehemaligen KGB-Offizier auftauchen zu lassen. Das ist, glaube ich, die das perfide und ja, wir sehen da insgesamt, wie die russische Gesellschaft in eine Isolation gebracht wird von den westlichen Werten, um die Kontrolle über sie zu behalten.
0: Gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass es ein extrem wirkungsmächtiges Argument ist, sich auf den Zweiten Weltkrieg und den, den großen Vaterländischen Krieg zu beziehen, der ja immer irgendwie getrennt war von irgendwelchen äh, innenpolitischen Streitereien, sondern da waren sie sich alle einig. Das war äh, die größte Stunde, als sie sich diesem furchtbaren Angriff erwehrt haben.
1: Ja, na klar. Das stimmt, das ist total so. Wie gesagt, dabei gerät dann in Vergessenheit, dass Russland das nicht alleine gemacht hat, sondern dass viele, auch diejenigen, die dann später unterdrückt worden sind oder jetzt noch unterdrückt werden von Russland, nämlich die Belarussen und die Ukrainer, auch mit dazugehört haben zu dieser Roten Armee. Aber ja klar, das ist immer noch ein, eine Erinnerung, die, die wach ist, so sieht man es zumindest. Ich bin jetzt kein, kein russischer Gesellschaftsexperte. Und man, man sucht das eine Band, was irgendwo noch da ist. Auch das eine Band zwischen... Dem Gewaltstaat und, und seiner Gesellschaft ne? oder der Gesellschaft, die irgendwie auch nicht seine ist, von der er sich ja zum Teil losmachen will, um mehr Freiheit zu haben. Und gleichzeitig ähm, braucht er äh, diese Gesellschaft ja, als Produktionskapital, wenn man es so kalt sagen will, oder als Produktionsfaktor und als Kriegsfaktor. Diese Leute ähm, sollen an die Front gehen und oder für den Staat, für den Gewaltapparat arbeiten.
0: Wir haben in Kiew haben wir jetzt gesehen, heute, dass äh, die, praktisch die ganze EU-Kommission zu Gast ist, angeführt von Ursula von der Leyen, und die Ukrainer sehr, sehr deutlich darauf drängen, dass es ganz schnell Beitrittsverhandlungen gibt und auch ganz schnell den Beitritt selber. Zwei Jahre streben sie da an. Halten Sie das möglich, dass man die, das Land sozusagen in einem beschleunigten Verfahren aufnimmt, auch um, um
1: ihm mehr Sicherheit vor einem künftigen Angriff der Russen zu geben? Also das eine ist, das formale Aufnahmeverfahren, also aufgenommen zu werden. Und das andere ist, mehr Sicherheit zu haben. Ich glaube, das muss man voneinander trennen. Ähm, das formale Aufnahmeverfahren, ähm, haben glaube ich viele schon gesagt, wird so schnell nicht klappen. Es ist glaube ich auch total schwierig, sowas in einer in einer Kriegsphase hinzukriegen. Jetzt werden die ähm, Ukrainerinnen und Ukrainer sagen, wir haben schon vieles geschafft, ähm, auch das schaffen wir noch. Wenn das in, im Rahmen der Verträge, das ist ja ein sehr formalisiertes Verfahren, möglich ist, ähm, die Flexibilität zu behalten, na klar, also end state anstatt end date, hatte man früher immer gesagt. Ich weiß aber nicht, ob das technisch möglich ist. Da müssen sie EU-Experten äh, ran zitieren. Viel wichtiger aus meiner Sicht ist die Frage der, der Sicherheit. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union alleine bringt ihnen noch mal keine Sicherheit. Es gibt zwar auch da so eine Art Beistandsklausel, aber die ist zahnlos, ähm, ohne die sozusagen die Spiegelung, ähm, mit der NATO und, ähm, die Tatsache, dass ganz viele Staaten, die in der Europäischen Union sind, auch in der NATO sind. So, das war jetzt ein langer Anlauf. Ähm, die Sicherheit der Ukraine nach dem Krieg muss jetzt schon mitgedacht werden. Die ist nicht nur militärisch, die hat ja auch ganz viel mit Infrastruktur zu tun, das haben wir gesehen. Und die gilt auch für die ganze Region. Also nicht nur für die Ukraine selber, äh, wir haben Moldova als einen sehr verwundbaren Staat in der Region. Wir haben den westlichen Balkan. Alles das müssen wir letztendlich als, ähm, Schwachpunkte ähm, europäischer Sicherheitsordnung mit- und zusammendenken. Ähm, und dann sind es die tatsächlichen Taten, die die Europäische Union jetzt auf den auf den Weg bringen kann, mit Blick auf Verbindung in das, äh, Anbindung an das europäische Stromnetz, ähm, Möglichkeit der Kommunikation, also Telefonie, Internet etc. etc., um diese Staaten tatsächlich sicherer zu machen vor russischer Einflussnahme, gar nicht mal so sehr vor dem Krieg. Das ist, da ist die Ukraine ein Sonderfall. Aber das ist eine wichtige Herausforderung. Und darauf kommt es an. Nicht die schönen Reden, die man heute in Kiew von der einen oder anderen Seite hören kann.
0: Wobei ja die Ukrainer, wenn ich sie richtig verstanden habe, nicht an kreativen Lösungen interessiert sind, sondern an wirklich harter Mitgliedschaft, was natürlich auch einen ganz anderen Druck erzeugt, sich mit denen, denen gegenüber solidarisch zu verhalten und noch einen Schritt weit darüber hinaus ist, was es sozusagen an Spezialgarantieübernahmen, was auch immer geben kann. Das ist deren Ziel, verständlicherweise, finde
1: ich. Ja, total. Ich kann das Ziel auch total verstehen. Und ich, ähm, man sollte es auch nicht einfach so abtun, denn möglicherweise haben die gute Argumente. Und, und haben sogar einen plausiblen Plan und wir gucken mit einer sehr westeuropäischen und auch durch die langen Aufnahmeverfahren auf dem Balkan geprägten Brille auf diese, auf diese Situation. Plus dahinter, wenn Sie diese, diese Box aufmachen, europäische europäische Integration, Mitgliedschaft Europas in der Europäischen Union, dann kommt Ihnen so eine Flut von ungelösten Problemen der Europäischen Union, also Brüssels entgegen, Okay, da sind die Hauptstädte auch ein Teil der ganzen Geschichte, dass sie merken, okay, ha, so einfach und isoliert ist es nicht. Weil wenn sie jetzt einem den Zugang gewähren, was machen sie mit all den anderen, die schon ganz lange Kandidatenstatus haben? Das wird, auch wenn die politisch möglicherweise auf einem anderen Gleis unterwegs sind, das bedeutet nicht, dass, es das, dass das harmonischer wird dadurch und dass das politisch machbarer wird. Also jetzt nur eine Argumentation, wir sind ein Sonderfall, könnte irgendwann nach hinten losgehen in der ganzen Geschichte. Plus, sie haben halt es wirklich mit einer lahmen oder sehr komplexen Bürokratie zu tun und politischen Widerständen dagegen. Wir haben jetzt praktisch darüber gesprochen, wie denn die Lage nach dem
0: Krieg aussehen könnte. Wobei immer noch völlig offen ist, wann denn dieser Fall überhaupt eintritt, also wann dieser furchtbare Krieg zu einem Ende kommt. Und dann hat der CIA-Chef gesagt, er gehe davon aus, dass die nächsten sechs Monate entscheidend sein werden, dafür wie der Krieg ausgeht und dass es dann irgendwie auch zügig zu Ende geht.
1: Würden Sie das teilen? Ja, also ob es dann zügig zu Ende geht, weiß ich nicht. Aber wir sind jetzt in, ähm, in diesen Wochen tatsächlich an einem an einem Punkt, wo sich sozusagen der Pfad entscheidet, den man entlang gehen kann. Ich versuche dieses Bild mal auszu. Also gehen Sie sozusagen ganz steil mit Blick auf den Erfolg in die hohen Berge und schaffen es alles zu erreichen aus ukrainischer Sicht was was sie sich vorgenommen haben oder müssen sie einfach auch weil die militärische Schlagfähigkeit eben noch nicht da ist, einen, einen weniger steilen Berg weniger steilen Weg nehmen. Der am Ende definiert, wo sie, wo sie nachher rauskommen. Also wir haben eine Pfadabhängigkeit dessen, was in den nächsten Wochen passiert, weil wir jetzt am Anfang einer neuen Welle von Offensiven und Gegenoffensiven stehen und sich da erst, das kann man nicht voraussehen, entscheiden wird, wie man nachher dasteht, was man aber, man kann es nicht voraussehen, man kann aber schon die Bedingungen verbessern oder hätte verbessern können wenn man auf militärischer Ebene tatsächlich die Ukrainer für diesen Moment oder diese Phase, die jetzt da ist, besser ausgerüstet hätte. Denn das war tatsächlich voraussehbar, dass wir in diese Phase kommen. Herr Mellek, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.